0: Microsoft domyka umowę z Activision Blizzard King, Pełne Problemów, Counter Strike 2 i wiele więcej w tym wydaniu niecodziennika Okiem Dewa. Zapraszam! Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Łątroba, a to mój kanał Okiem Dewa w dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier. Mamy sporo mocnych informacji, więc zaczynamy! W dodatku do polskiej wersji językowej Cyberpunk 2077 deweloperzy użyli AI do odtworzenia głosu aktora, który odszedł przed ukończeniem produkcji Phantom Liberty. Postać Wiktora Wektora, dla którego głosu użyczał świętej pamięci Miłego Zdreczek, potrzebowała nowych linii dialogowych, jednakże twórcy nie poszli na łatwiznę i nie użyli AI do prostego sklonowania głosu i użycia go dla technologii text-to-speech, tylko po skonsultowaniu i uzyskaniu zgody rodziny zmarłego aktora, nowe kwestie zostały nagrane przez innego aktora, który posiadał głos zbliżony do zmarłego, a następnie został zaadaptowany przez oprogramowanie ResPitcher, aby barwa głosu pokrywała się z docelową. Trzeba pochwalić to podejście, bo nadal osoba prowadzi grę aktorską głosem, przez co same dialogi są bardziej naturalne, a oprogramowanie jedynie pozwala nam nieco poprawić efekt końcowy. Redzi moim zdaniem znaleźli idealną drogę pomiędzy efektywnością kosztów, a oddaniem szacunku zmarłemu aktorowi. Peter Molino znany z roztaczania szumnych wizji nad swoimi grami, które potem ciężko spełnić, wrócił do developmentu i na Eksie, czyli Twitterze, czyli Eksie, tak, opowiedział nieco o swoim nowym projekcie o kodowej nazwie Mode, czyli Fosa. Gra będzie osadzona w Albionie, czyli... Krajnie znanej z serii Fable zapowiedział też bloga, na którym będzie informował zarówno o nadchodzącym projekcie, jak i przelewał swoje przemyślenia i doświadczenia dla publiki. Podzielił się również tym, że przez ostatnie 10 lat przeżył wiele problemów na tle psychicznym i pomimo, że ma 64 lata, nie stracił pasji do gier, zaznacza, że wie, iż jego czas się kończy, ale mod nie będzie jego ostatnim projektem. Trzeba przyznać, że Molino to prawdziwa, Legenda branży gier, wizjoner i pomimo różnych kontrowersji, często związanych z niespełnionymi obietnicami, prawdziwy pasjonat tego co robi. Tym bardziej więc z niecierpliwością czekam, cóż złotousty Piotruś dostarczy bądź nie dostarczy tym razem. Valve ostro poczyna sobie z fanami CS-a. Nie dość, że Global Offensive odchodzi do Lamusa i druga edycja zastępuje ją ku nieszczególnej uciesze milionów graczy, to teraz jeszcze postanawiają uciąć wsparcie dla starszych komputerów i Maców. Druga część CS-a będzie więc działała dla komputerów, które udźwigną 64-bitowy Windows bądź Linuxa. Powodem tej decyzji jest fakt, że wycięte ze wsparcia grupy to grubo poniżej 1% wszystkich graczy i utrzymywanie dla nich osobnej edycji będzie nieopłacalne. Stara wersja gry, czyli Global Offensive zostaje zamrożona, a od nowego roku nie będą tam łatane żadne problemy. Wszystkie funkcje gry będzie, będą działały pomijając matchmaking, stąd nadal będziecie mogli szaleć na LAN party grając na komputerach, w których najszybszym podzespołem będzie wiatrak, jednakże wszelkie nowości pojawią się wyłącznie w nowej edycji Counter-Strike'a. Śmiało piszcie, pytajcie, czy też nie zgadzajcie się ze mną w komentarzach. Na wszelkie pytania postaram się odpowiedzieć jak najszybciej, tudzież najpóźniej w trakcie następnego live'a. Tak więc zapraszam do dyskusji. Podejmując jeszcze na chwilę temat drugiego Counter-Strike'a, wyłączajcie Anti-Lag Plus od AMD. Z racji tego, że funkcja polega na omijaniu pewnych bibliotek silnika, gra wykryje funkcjonalność jako oprogramowanie pozwalające na oszustwa, co z miejsca może skutkować banem na serwerach. Podejrzewam, że ta nowa funkcja, która sprawia, że czas reakcji w grach zostaje przyspieszone i usprawniony, będzie w końcu obsłużona przez nową wersję Counter-Strike'a, lecz na ten moment, jeżeli zależy Wam na wkurzaniu się wyłącznie na innych graczy, lepiej ją wyłączyć, a możecie to zrobić w oprogramowaniu do swojej karty graficznej. Ujawniono, kto zastąpi Charlesa Martineta jako głos Mario. Będzie nim aktor głosowy Kevin Afgani, do tej pory podkładał on głos Arnolda w Genshin Impact i to jest duża rola do przejęcia. Może nie pod kątem skomplikowania, bo tam mieliśmy głównie jakieś podskoki i zachwyty i tak dalej, także tam wiele dialogów nie było. Natomiast jest to duża kulturowa waga właśnie wąsatego hydraulika i jest ona no niezrównana i z pewnością znajdą się ultrafani, którzy pobiadalą chwilę nad brakiem głosu Martineta, ale no człowiek już zasłużył sobie na swoją emeryturę będąc tyle lat tą osobą za kurtyny teraz jest publicznie doceniany i wielbiony jako ambasador Nintendo, więc możemy po prostu z tym przejść dalej. EGX to największe wydarzenie w Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o gry pod kątem takim konsumenckim bardziej. Mamy tu możliwość wypróbowania nowych gier, e, panele dyskusyjne z twórcami i turnieje, e, między innymi właśnie Tekena. E, I w trakcie finałów rozgrywek właśnie w Tekena aktywiści z Just Stop Oil weszli na scenę i wylali pomarańczową farbę na monitory i sprzęt finalistów, przerywając rozgrywkę. Członkowie tej organizacji słyną z głośnych akcji tego typu, często powodując blokady, protesty, czy też pomniejsze akty wandalizmu. Skupiają się na odchodzeniu od używania paliw kopalnych, co samo w sobie jest ideą szczytną, natomiast wielokrotnie ekipa ta kompromitowała się, niszcząc drogocenne dzieła sztuki, przywiązując się do bariery, które łatwo było zdemontować, czy też blokując transport oleju spożywczego. Nadal nie rozumiem... Czemu na wielu growych wydarzeniach dopuszcza się do tego, by losowi ludzie włazili na scenę? Czy to przy Game Awards, czy przy Summer Game Fest, a teraz na IGX. Naprawdę, czy brakuje w tak dużym budżecie na imprezę kilku tysięcy dolców na porządną, czy też dodatkową ochronę? Poza tym, jak już mówię, sama idea stopniowego odchodzenia od paliw kopalnych jest szczytna i powoli się to dzieje. Zwracanie uwagi na ważne tematy jest jak najbardziej w porządku, protesty również. Natomiast wandalizm jako forma protestu często wywołuje efekt odwrotny do zamierzonego i moim zdaniem nie jest najlepszą formą, by uświadamiać szerszą publikę. Jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, zapraszam do postawienia mi przez serwis By coffee tu Link znajdziecie w opisie. Dziękuję wszystkim, którzy teraz mnie wsparli. A ostatnio byli to Michał Szkopiński, Robert Kordeusz, Lukas P., Magdalena Kmieciak i Dawid Gwiszcz. Bardzo Wam dziękuję za wpłaty. John Richie dyrektor generalny Unity, niespodziewanie zrezygnował w obliczu trwających problemów z modelem biznesowym firmy i pogorszenia relacji z deweloperami. Często identyfikowany jako facet do lootboxów za czasów EA, był często krytykowany za swoje skupienie na monetyzacji kosztem rozwoju gier. Unity zmaga się z problemami finansowymi, pomimo prawie 1,4 miliarda dolarów przychodów w zeszłym roku. Dostawca silnika nie był rentowny od momentu swojego powstania. Prawie 20 lat temu firma zatrudnia 7700 osób na całym świecie, co jest liczbą dwukrotnie większą niż jej główny konkurent, czyli Epic Games, co tylko zwiększa jej problemy z kosztami. Odejście Regitello nie rozwiązuje fundamentalnych problemów Unity. Firma stoi przed wyzwaniem znalezienia zrównoważonego modelu biznesowego, co doprowadziło właśnie do napiętych relacji z twórcami. Zwłaszcza po próbie zmiany jej warunków finansowych problemy Unity wynikają z nadmiernie agresywnej strategii wzrostu obejmującej liczne przejęcia i rosnącą siłę roboczą na rynku, gdzie liczy się zaufanie. Działania Unity podważyły wiarę wśród twórców gier, którzy są zależni od silnika, by zarobić na życie. Następca Ricci Tello odziedziczy te wyzwania z palącą potrzebą przywrócenia zaufania wśród deweloperów i stabilizacji finansowej firmy. Skomplikowane problemy Unity nie mogą być rozwiązane tylko przez zmianę na samym szczycie, bo tutaj tak jak już mówiłem ostatnio to raczej jest taka zmiana po prostu jednej figurki. Wymagają one fundamentalnej restrukturyzacji podejścia firmy do biznesu, a nie szykuje się to ze względu na to, że osoba, która Właśnie przejmuje pieczę nad dowództwem powiedzmy w Unity. To osoba, która odpowiadała za połączenie właśnie Unity z Iron Sourceem, czyli nowym silnikiem do monetyzacji. Tak więc nie szykuje się tutaj, żeby była jakaś znacząca i sensowna zmiana. Na reddicie pojawiły się nowe informacje o Suicide Squad, KILL THE JUSTICE LEAGUE od ROCKSTEADY. Wyciek miał prawdopodobnie źródło na EGX w trakcie zamkniętych pokazów. Gra będzie miała dwie edycje. Deluxe za 100 funtów, która da graczom dostęp do gry 72 godziny przed premierem, punkty do battle pass oraz kostiumy, a edycja DAY ONE kosztować będzie 70 funtów i będzie zawierać wyłącznie dodatkowe kostiumy. Sama gra ma posiadać zmienną pogodę oraz cykl dnia i nocy. Metropolis ma być dwa razy większe niż Gotham z Arkham Knight. Rocksteady ma już plan na cały rok od premiery wraz z nowymi postaciami i misjami. Gra ma posiadać zarówno tryb kooperacji, jak i tryb pojedynczego gracza, gdzie możemy przełączyć się pomiędzy czterema postaciami. Każda z postaci ma mieć unikalny system poruszania się i walki, m.in. Deadshot ma mieć y, część. Y, broni powiedzmy skupionek na dalszym zasięgu, z kolei Harley Quinn ma być tą osobą, która walczy bardziej w zwarciu. Trailer tym razem nie zawierał krzty informacji o mikrotransakcjach i elementach gry usługi, no nie dziwię się. Ewidentnie Rocksteady wyciągnęło wnioski z bardzo negatywnej reakcji graczy na poprzednią zapowiedź gry. Miejmy tylko nadzieję, że w istocie twórcy poprawili w tytule na tyle, by... Development faktycznie się zwrócił i tutaj gra jest zapowiedziana na 2 lutego przyszłego roku. Jeden z dyrektorów Ubisoftu Chris Early uważa, że być może i rynek gier na płytach spada i spadać będzie, ale nigdy nie zniknie zupełnie. W istocie ostatnio Ubisoft uzyskało prawa do gier w chmurze od Microsoftu, konsole posiadają edycje beznapędowe, nastawiając się wyłącznie na dystrybucję cyfrową, zwłaszcza te nowe są zapowiadane głównie jako cyfra, przynajmniej w przypadku Microsoftu, a sprzedaż cyfrowa przebija i coraz bardziej zaczyna dominować na rynku gier. Nawet Sony, które jest najbardziej konserwatywne w tym względzie, zarejestrowało w ostatnim roku fiskalnym, że pośród ponad 264 milionów Kopii gier sprzedanych na PlayStation 5, 67% z nich było z dystrybucji cyfrowej. Na dodatek najnowsza część Alan Wake będzie wyłącznie dostępna w niefizycznej edycji. Żeby było zabawniej, edycje cyfrowe rzadko i bardzo powoli tanieją. Płytki zalegające w sklepach szybko potrafią spaść o 25 nawet 50% ceny, bo sklepy chcą się ich pozbyć. Edycje cyfrowe nie muszą się z tym mierzyć. Ponadto koszt wyprodukowania i dystrybucji płytki jest wysoki, stąd bardziej optymalnym rozwiązaniem jest jednak w istocie edycja cyfrowa. Wciąż jednak Będzie istniał rynek kolekcjonerski, to były właśnie słowa Chris'a Early i faktycznie ma rację. W dobie streamingu nadal są ludzie, którzy kupują DVD i Blu-ray. Gdy mamy Spotify i inne platformy muzyczne, mało kto piraci muzykę, ale nadal jest rynek na winyle, kasety magnetofonowe i płyty CD. Ludzie potrzebują mieć poczucie posiadania czegoś i w dobie, gdy dobra cyfrowe mogą znikać z dnia na dzień e, fizyczna kopia daje większe poczucie trwałości e, oczywiście w grach wraz z wymaganiem dostępu do internetu czy ciągłych łatek przestaje to mieć sens ale nadal mogę wyciągnąć swoją płytkę z Dragon Quest 8 na Playstation 2 i uruchomić ją na mojej poczciwiej czarnej skrzynce niezależnie od tego czy będę miał internet w domu czy nie potrzebuję tylko prądu, tak? więc Po coś jednak te płytki czasami mogą być. Jeżeli słuchacie moich nagrań na Spotify czy innych serwisach podcastowych, zapraszam do tego, żebyście wskoczyli na chwilę na YouTube, dali zasięgowy komentarz czy lajka, subskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie robicie i udostępniajcie materiał dalej. Przekażcie też chociaż trochę miłości dla Łukasza, który montuje dzielnie moje filmy. Nadszedł ten wiekopomny dzień. Microsoft za 69 miliardów dolarów domknął umowę z Activision Desert King, dokonując absolutnie bezpretensjonalnego i największego do tej pory w historii gier połączenia dwóch spółek. Firma wypuściła nawet trailer dla właśnie tej fuzji, co jest absurdalne, ale chyba mogą się jednak poklepać po pleckach, tak, bo cały proces zaczął się od stycznia 2022 roku. Po drodze obie firmy musiały dokonywać wyjaśnień i przeprowadzić procesy z Komisją Europejską, Federalną Komisją Handlu USA i Urzędem do Spraw Konkurencji i Rynku w Wielkiej Brytanii. Microsoft staje się więc trzecią największą spółką w branży gier po Tencentie i Sony. Firma posiada pod sobą 30 studiów deweloperskich, gdzie samo Activision Blizzard bez Kinga to 8,5 tysiąca pracowników. Po drodze firma musiała pójść na ustępstwa w zakresie udostępniania swoich gier w Game Pass czy streamowania ich na wyłączność przez dystrybucję na inne platformy streamingowe i udzielenie ich praw dla Ubisoftu. Musieli również zagwarantować konkurencji, że przez najbliższe 10 lat seria Call of Duty nie będzie tytułem na wyłączność. W związku z dokonaniem połączenia Bobby Kotick, uwielbiany przez wszystkich prezes Activision Blizzard chciał się ewakuować z firmy. Phil Spencer przekonał go jednak do pozostania do końca procesu, do końca roku kalendarzowego, gdyż samo zatwierdzenie umowy to dopiero początek. Firmy teraz będą musiały dokonać wymiany papierów, dostosowania prawie regulacji wewnętrznej, chociaż część z tego musieli zrobić w trakcie zwanego due diligence przed właśnie tymi wszystkimi procesami. Wciąż no, to wszystko musi trwać, te firmy zatrudniają tysiące ludzi i dostosowanie tego wszystkiego i dokonanie wymiany odpowiednich dokumentacji no, na pewno trochę potrwa. Oczywiście trzeba jeszcze po drodze spełnić wymagania i zasady wymiany udziałów, zarządów, zorganizowania nowego zarządu, prawdopodobnie jakieś wymiany pomiędzy ludźmi, żeby wzajemnie się jakoś kontrolować i serii innych korporacyjnych działań. Tym samym będzie to jedno z ostatnich zadań Kotika w firmie, co pozwoli mu opuścić branżę grową, mam nadzieję, że na zawsze, na początku przyszłego roku ze złotym spadochronem w wysokości 375 milionów dolarów. Kotyk przepracował w spółce 33 lata i doprowadził ją do absolutnego Eldorado dla zarządu tak, by organizując organizując spółkę, by co roku generowała rekordowe dochody i bonusy dla najwyższych stałków, jednocześnie zapewniając pracownikom najgorszy wymiar kultury firmowej pełnej toksycznych zachowań i setek pozwów o molestowanie i mobbing. Pragnę tylko nadmienić, że fundusz, który ma uczynić za te działania dla setek poszkodowanych pracowników, wynosiło około 12 bądź 20 milionów dolarów, a szef odpowiedzialny za te wszystkie działania i niereagowanie przez dziesiątki lat dostanie prawie 400 milionów dolarów, aż po prostu mi coś staje w gardle, jak tylko sobie o tym pomyślę. I e, teraz tak, stąd też właśnie przez te wszystkie problemy e, wiele niezależnych źródeł podaje, iż e, pracownicy bardzo cieszą się na myśl o tym, że e, Bobster odejdzie z firmy. E, co teraz czeka tylko zielonych po ogarnięciu tych, e, tych wszystkich papierów? No na pewno szereg wyzwań związanych e, z planowaniem przyszłości. Dzięki połączeniu spółek Microsoft ma pokryty praktycznie każdy możliwy rynek growy z pominięciem chyba wiarów bądź też w małym nim udziale. Mamy gry AA, AAA, Tony Indyków, Immersive Filmy, gry usługi, doświadczenia action-adventure, strzelaniny FPP, gry MMO, strategie i oczywiście kopalnia złota, jaką jest dywizja mobilna, w której nomen będzie królował King oraz... Mobilna edycja Call of Duty. Najbardziej z tego wszystkiego cieszy zapał Fila Spencera, by skorzystać z bogatej biblioteki własności intelektualnej przejmowanych spółek, co zapewni graczom napływ nowych gier, a Microsoftowi kolejne gry, usługi i uzasadnienie płacenia za Game Passa. Połączenie spółki, połączone spółki posiadają teraz prawa do ponad 80 różnych marek, w tym Diablo, Warcraft, Tenchu, Tony Hawk, True Crime, Candy Crush Saga i inne mobilne sagi. Forza, Halo, Doom, Fallout, Minecraft, Sea of Thieves, Guitar Hero czy Dishonored. Problem jaki tutaj widzę jest taki, że ewidentnie po wpadce Redfall widać, że nadzór nad jakością produkowanych gier jest mizerny. Tym samym jeżeli zieloni nie wyniosą z tej lekcji wniosków, to możemy dostać więcej takich bubli w przyszłości. Na pewno to połączenie wywołało poruszenie na rynku i może Nintendo pozostanie jak zwykle z boku e, tych konsolowych wojenek, ale Sony czeka teraz ciężka batalia w najbliższych latach, z której my jako gracze możemy sporo zyskać. I to wszystko w tym wydaniu co dziennika o Dawa wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie, powoli nadchodzą nowe felietony i streamy na Wayworld Preacher 20 października w piątek zagramy w drugą część Spidermana, a 24 października we wtorek będziemy ogrywać kontynuację go Ghostrunnera do oporu pozostaje mi więc teraz was pożegnać życzyć wam samych pozytywnych doświadczeń popkulturowych i spojrzenia na gry okiem